1: Diese Ausgabe des Brand 1 Magazins trägt den sehr schönen Titel Ich find's entscheiße Ich nicht. Eine meiner Meinung nach sehr treffende Beschreibung für das Thema, um das es jetzt gleich Schwerpunktmäßig gehen soll, nämlich um Wahrnehmung. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen hier im Brand 1 magazin zum Hören. Denn die Wahrnehmung, die kann erfahrungsgemäß ziemlich unterschiedlich sein. Und oft genug trügt ein ja auch die eigene Wahrnehmung. Zum Beispiel, wenn es um Vorurteile geht. Warum es also gut ist, immer mal wieder die Perspektive zu wechseln und so die eigene Wahrnehmung auf die Probe zu stellen, das erklärt uns die Migrationsforscherin Suline Sadoschau. Außerdem spreche ich mit jemandem, der es extrem gut versteht, die Wahrnehmung durch aufwendige Inszenierungen zu verändern. Schauspielintendant Kai Voges erklärt, wie er seine Inszenierungen im Dortmunder Schauspiel konzipiert.
2: Bevor es losgeht, ein kurzer
1: Spot. Außerdem nehmen wir natürlich wahr, dass die Brand1-Kolleginnen und Kollegen schon das ganze Jahr über Geburtstag feiern. Und wir schauen deshalb zusammen mit Frank Dahlmann zurück auf 20 Jahre Brand1. Ich bin Christian Bollert und schön, dass ihr wieder mal mit dabei seid. Lange Hälse, große Augen, suchen blind nach Sensation! Wahrscheinlich liegen Realität und Fiktion nirgendwo so nah beieinander wie im Theater. Fiktive Erzählungen mischen sich hier mit aktuellen Diskursen und lassen mich zumindest oft noch mal anders über Dinge nachdenken, Dinge anders wahrnehmen und da sind wir auch schon wieder beim Thema Wahrnehmung, denn die spielt im Theater ohne Frage eine entscheidende Rolle.
0: Die Borderline Prozession. Schauspiel Dortmund 2016. Die Inszenierung, die Kai Voges berühmt gemacht hat. Sie überfordert die Zuschauer mit einem systematischen Overkill des simultanen Bühnengeschehens. Das Publikum sitzt und geht um ein riesiges Bühnenrondell mit einer langen Zimmerflucht, Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad, Dachterrasse, Fitnesskeller. Die Rückseite des Rondells zeigt die Tristesse des Stadtraums, eine Bushaltestelle, einen Parkplatz, einen Kiosk. Das Alltagsleben geht in diesem Setting ins Gewalttätige und Gespenstische über, Normalität als Albtraum. Unzählige Videoscreens verdoppeln das Geschehen, vermischt mit aktuellen und historischen Nachrichtenbildern, Filmzitaten, Texten von Dante bis Charles Bukowski, von Brecht bis Donald Trump, Beatles-Songs und Bibelstellen. Ein Delirium der Bilder und ein visuell-akustischer Bewusstseinsstrom.
1: Kai Voges ist Intendant des Dortmunder Schauspiels und er ist bekannt für seine aufwendigen Bühnenbilder oder besser seine Multimedia-Installation. Wie beeinflusst das Bühnenbild unsere Wahrnehmung des Theaterstücks? Kann man das überhaupt sagen und gibt es eine Wahrnehmung im Theater oder ist das immer persönliches Erleben? Das frage ich ihn einfach persönlich und sage, schönen guten Tag, Herr Voges.
3: Ja, schönen guten Tag.
1: Es heißt, Sie irritieren unsere Sehgewohnheiten, so hört man und liest man immer mal wieder über Sie. Gibt es denn überhaupt sowas wie eine gemeinsame Wahrnehmung im Theater?
3: Naja, mit der Wahrnehmung ähm, ist das ja so eine Sache. Ich glaube ja, es gibt keine gemeinsame Wahrnehmung, sondern es gibt immer nur eine individuelle Wahrnehmung. Das menschliche Auge kann zum Beispiel den Rotton ähm, nur individuell wahrnehmen. Also es gibt nicht zwei Menschen, die den gleichen Rotton sehen können, ähm, obwohl es sich um den gleichen Gegenstand handelt und da kommen wir dann zu der Fragestellung, was für eine Weltsicht haben wir und gibt es überhaupt eine richtige Weltsicht, die kollektiv ähm, funktioniert, eine Weltanschauung oder sind diese Weltanschauungsdiskurse nicht eigentlich subjektive Diskurse?
1: Könnte man deshalb auch sagen, beispielsweise allein durch die Positionen im Theater, wo ja Leute auf unterschiedlichen Plätzen sitzen, dass man im Theater auch merkt, dass es mehrere Weltsichten, mehrere Realitäten, mehrere Wahrnehmungsmöglichkeiten gibt?
3: Ja, das erhoffe ich mir. Ich erhoffe, dass ich äh, ein Theater schaffen kann, wo die Zuschauenden selbst sich die Geschichte erzählen und ähm, die Darstellenden auf der Bühne die triggern Wahrnehmungen, die geben Assoziationen, die geben Welten vor und der Zuschauer ist dann später dazu, ähm, ja, genötigt, sich selbst sein Bild der Erzählung, sein Bild ähm, der Welt zu machen.
1: Das klingt ja aber, wenn man das zu Ende denkt, deutlich komplizierter, als wenn man sagt, okay, ich habe hier ein Bild, das alle sehen wollen. Wenn, wenn Sie sagen, dieses Differenzierte, Komplexe, das will ich umsetzen. Wie machen Sie denn das? Also wenn es da eben um ja, komplexe Wirklichkeiten und Wahrnehmungen geht.
3: Ja, es ist so ein bisschen die Frage, aus welcher Perspektive schauen wir auf die Welt. Und ähm, mir kam die Fragestellung besonders deutlich im Jahr 2015, als ähm, die Debatte über den Umgang ähm, mit den Geflüchteten in Europa ähm, groß wurde. Und ich dachte, man müsste einen Theaterabend machen, der nicht nur ähm, diese Frage diskutiert aus der deutschen Perspektive oder aus der europäischen Perspektive, sondern er müsste eigentlich äh, wie eine Drohne äh, die Perspektive wechseln können, wie eine Drohne, die über die Grenzzäune von Europa fliegt. Und ähm, vielleicht... Die europäische ähm, Perspektive bietet die marokkanische, die ähm, die libysche, die israelische, die türkische, die syrische. Das wäre auf einmal so eine Multiperspektivik, die vielleicht ein dreidimensionales, ein plastisches Denken uns ermöglicht, das Antworten ähm immer nur aus verschiedenen Perspektiven vielleicht richtig sind, aber aus einer anderen Perspektive vielleicht noch mal ganz anders sind. Und ich glaube, wenn wir dieses dreidimensionale Denken lernen, kommen wir vielleicht ein bisschen mehr zu, ähm, zu, zu Toleranz ähm, und ähm, zu einer Freude an, an Unterschiedlichkeit, an Andersartigkeit. Ähm, diese, diese Idee von 2015, die Sehnsucht nach der Kreisung, um die europäischen Grenzzäune, hat mich dazu gebracht, dass ich die Borderline-Prozession gebaut habe, wo ich eine große Mauer in die Bühne baute, mit ähm, 25 verschiedenen Räumlichkeiten, an denen gleichzeitig gespielt worden konnte. Aber man konnte es von verschiedenen Perspektiven im Zuschauerraum ähm, verschieden Einblick haben oder auch nicht Einblick haben. Und eine Kamera kreiste unentwegt drei Stunden lang um diese Grenzmauer und ähm, gab auch noch mal eine zusätzliche Alternative an Perspektiven frei. Und so konnte der Zuschauende entweder die Kameraperspektive sehen oder seine Live-Perspektive, nicht aber die Perspektive seines Gegenübers. Und das war einfach schön zu beobachten, wie nach der Vorstellung ähm, die verschiedensten Zuschauer miteinander sprachen über ihre verschiedensten Erlebnisse des Gesehenen, obwohl sie den gleichen Abend gesehen haben. Und das ist vielleicht, glaube ich, so eine... Spannende Erfahrung über Subjektivität der eigenen Wahrnehmung und über die Schönheit von Komplexität.
1: Das heißt, dieses dreidimensionale Denken, was Sie da beschreiben, das ist zwangsläufig auch eine Folge dann für das Bühnendesign. Also das muss ich dem auch anpassen?
3: Ja, also ähm, ich arbeite mit einer großen Freude daran, ähm, gleichzeitig verschiedene Perspektiven auf die Bühne zu bringen und ähm, immer wieder die Frage in den Zuschauerraum zu senden, ist das, was du siehst, die Wahrheit oder ist nicht vielleicht die andere Perspektive die Wahrheit? Und ähm, ich arbeite natürlich bei diesen Perspektivverschiebungen oftmals auch mit Videokameras, die live das Geschehene zeigen und ähm, dann hat natürlich dieses zweidimensionale Videobild auch etwas Verführendes, etwas Manipulierendes. Da kann man doch mal ähm, die Farben ein bisschen knackiger machen. Da kann man ähm, in der Bildgestaltung das Licht etwas heroischer ähm, zeichnen oder die Kameraposition ein bisschen von unten bringen. Und auf einmal hat man eine Bildwirkung, die mit der wahren äh, Wirkung, die wir auf der Bühne sehen, gar nicht mehr so viel gemein. Und äh, diese Differenz zu zeigen zwischen Herstellung eines Bildes und Wirkung eines Bildes zur gleichen Zeit. Das ist, glaube ich, die einmalige Chance, das kann nur das Theater schaffen, Herstellung und Wirkung gleichzeitig zeigen. Das schafft der Film oder das Fernsehen nur höchst selten.
1: Kein anderer Regisseur reagiert so konsequent auf den von Medienreizen begleiteten Alltag. Das schreibt Peter Laudenbach in der aktuellen Ausgabe der Brand 1. Wie verändert denn aus Ihrer Perspektive der mediale Wandel unsere Wahrnehmung, auch im Theater?
3: Ja, es ist ja sehr aufregend. Wir, wir sind in so einem dauernden Jetzt angekommen und ähm, bauen uns unsere Erzählung der Welt fast so aus einer Timeline zusammen. Und wir, wir, wir scrollen die Ereignisse, ähm, wie wir Welt wahrnehmen, ähm, aus individuellen Bubbles heraus. Wir, natürlich haben wir, wie auch schon vor 100 Jahren, unseren Freundeskreis, unseren Bekanntenkreis, unseren ähm, Arbeitskreis, ähm, unseren Einfluss den, und die Zeitungen sind da, aber wir haben auch individualisiert ähm, benutzte Oberflächen wie ähm, Facebook, wie Twitter, ähm, unsere Nachrichtenkanäle und dort läuft dann unser Leben für uns zugeschnitten an Informationen an und wir addieren auf einmal ähm, die letzten Fußballergebnisse mit, ähm, mit der Einladung von einer Bekannten, ähm, mit dem Petitionsaufruf ähm, von Sea-Watch von mit, ähm, mit dem Geburtstag der Tante. Ich bekomme individuell eine Geschichtserzählung, die nicht mehr eine Narration hat, sondern sie hat eine ja, Sie ist im Moment eine Timeline geworden, und zwar eine individuelle für mich. Und ähm, das sieht man so ein bisschen in, auf der ganzen Welt, dass diese Erzählungen, die nicht mehr nur noch ortsabhängig sind, ähm, ich habe nicht nur meinen Umkreis, den ich wahrnehme, sondern ich kann die ganze Welt wahrnehmen und die in einem dauernden Jetzt da stattfindet. Sie ist nicht ähm, eine Nachricht, die ich dann über den Pressedienst, über den Redakteur irgendwann auf meinem Tisch habe, sondern sie kommt direkt per Livestream aus äh, Südafrika, aus Australien, aus Amerika zu mir ähm, nach Hause. Also ich bin in einem Jetzt und, ähm, und in einer ganz individuellen Erzählung der Gegenwart. Und ähm, da merkt man, dass die Gesellschaft ein bisschen auseinanderrutscht. Oder nicht ein bisschen, sondern weltweit ähm, verhärten sich die Kulturkämpfe zwischen ähm, rechts und links, ähm, zwischen ähm, einer, einer sehr progressiven ähm, Bewegung, die, die für noch mehr Gleichberechtigung und Toleranz stehen möchte und auf der anderen Seite der konservativere äh, Teil, wo man merkt, beides ähm, entsteht aus einer klaren Blasenerzählung, die, mit der man sich weltweit vereinen kann. Also der ähm, rechtsradikal Denkende aus, ähm, aus der Niederlausitz ähm, hat überhaupt kein Problem, sich zusammenzudenken mit, ähm, mit den Südkaliforniern oder mit den Italienern, ähm, um dort Gemeinsamkeiten zu entdecken. Und ähm, das ist irgendwie spannend. Raum spielt weniger eine Rolle, ähm, und, und die Zeit ist unmittelbar geworden. Und so rutscht die Welt zusammen und so rutscht auch die Wahrnehmung zusammen und unsere ähm, mit dem Phänomen, das wir individuell wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, so ein Phänomen der Gegenwart. Und das zu diskutieren auf einer Theaterbühne, das ist ein Anliegen von mir.
1: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. und in unseren Shownotes. Jetzt wechseln Sie 2020 an das Wiener Volkstheater. Wird sich denn Ihre Herangehensweise, wenn Sie das jetzt gerade schon so als weltweites, globales äh, Thema beschreiben, die Wahrnehmung auch, äh, von der jetzigen in Deutschland überhaupt unterscheiden dann in Wien?
3: Naja, ich werde versuchen, ähm, weiterhin ähm, ein, ein gutes äh, Theater zu machen. Ähm, ein Theater für Wien, selbstverständlich, aber auch... Ähm, ein Theater, was meines ist und ähm, die Themenwahrnehmung, was bedeuten Bilder in der Gegenwart, was bedeutet Geschichtenerzählung in der Gegenwart und wie wollen wir in Zukunft miteinander leben, das wird weiterhin äh, natürlich meine, meine künstlerische Arbeit extrem begleiten. Und Ich finde es sehr aufregend, Jean-Luc Godard hat gesagt, wenn zwei Bilder aufeinandertreffen, dann entsteht ein drittes. Und ähm, das ist so: eine, da wird der Zuschauende selber zum Kreator. Er verbindet verschiedene Parten, äh, verschiedene, ähm, verschiedene Bilder und, und schafft daraus etwas Neues, was individuell Neues. Das ist dann die Synapchenschaltung des jeweiligen Zuschauenden. Und ähm, das empfinde ich als eine sehr große. Ähm, Liebeserklärung an die Menschen ähm, so zu versuchen, Theater zu machen. Ein Theater zu machen, was nicht den Menschen erklären möchte, wie richtig und falsch geht, sondern ähm, ihnen die Frage hinlegt, was passiert, wenn du individuell diese Bilder zusammenbringst. Ähm, ähm, vielleicht ist das so ein bisschen der Traum von mir, ein mündiges Theater zu machen für mündige Bürger und ähm, das werde ich auf jeden Fall weiterhin versuchen, auch in Wien.
1: Kai Voges wird als Meister der großen multimedia installation im Theater gefeiert. Er möchte gern ein mündiges Theater machen und momentan ist er Intendant des Dortmunder Schauspiels. Ab kommenden Jahr zieht es ihn dann, wie gesagt, nach Wien. Vielen Dank für das Gespräch und Baba. Baba. Schon in der letzten Episode dieses Podcasts haben wir ja ein wenig gefeiert und dabei gelernt, dass die Kollegen der Brand 1 das ganze Jahr über feiern. Denn die Brand 1 ist in diesem Jahr 20 Jahre alt geworden, wozu wir noch einmal herzlich gratulieren. Und ich muss wirklich sagen, Stichwort Wahrnehmung, ich sehe die Brand 1 sehr, sehr oft in Bahnhofsbuchhandlungen beispielsweise. Ganz weit vorne, neben den großen Nachrichtenmagazinen, liegt dann irgendwie immer die Brand 1. Und ich nehme das schon wahr, da weiß ich nicht, kann ich mich kaum noch daran erinnern, da habe ich angefangen zu studieren, da war das schon so, eben 20 Jahre lang, 20 Jahre ist echt ein Meilenstein und darüber sprechen wir mit Frank Dahlmann, dem Mann, der auch diesen Podcast auf der Seite der Brand 1 in Hamburg betreut und deswegen sage ich Hallo, schönen guten Tag nach Hamburg oder besser Moin Frank.
4: Ja, hallo Christian, grüß dich.
1: Langsam aber sicher neigt sich ja das Jahr auch dem Ende entgegen. Gibt es bei dir schon erste Geburtstagsfeier-Ermüdungserscheinungen?
4: Nein, wir, wir können eigentlich noch bis zum Ende des Jahres durchfeiern. Kein Problem. Die Kondition hält noch mit? Ja, natürlich.
1: Ich habe ja schon gesagt, 20 Jahre, das sind zwei Dekaden und ohne Frage eine ziemlich lange Zeit. Wie hast denn du diese Zeit 20 Jahre Brand 1 wahrgenommen?
4: Ich bin nicht ganz so lange hier. Ich bin seit, ich glaube, zwölf Jahren jetzt hier. Und ähm, hatte vorher nicht gedacht, dass ich so lange an einem Arbeitsplatz bleibe, ehrlich gesagt. Ähm, ich war vorher in verschiedenen Verlagen immer so zwei, drei Jahre und dann hatte ich eigentlich auch genug und wollte was Neues machen. Und ähm, erstaunlicherweise ist es hier bei Brand 1 anders gelaufen, weil es immer wieder neue Herausforderungen gab, weil ich auch gar nicht so genau beschreiben kann, was eigentlich mein Aufgabenfeld ist, weil es sich eigentlich immer wieder verändert und immer wieder Neues hinzukommt und man was ausprobieren kann. Und ähm, ja, ehe man sich versieht, sind dann 10, 12 Jahre auf einmal ins Land gegangen und äh, man ist immer noch hier und man mag es immer noch gerne.
1: Gibt es denn vielleicht trotzdem ein Jahr, wo du sagst, daran kann ich mich noch besonders gut erinnern? Ist es dann, weiß ich nicht, 2007, als du zur Brand 1 gekommen bist?
4: Ähm, ja, dieses erste Jahr, das ist mir tatsächlich sehr gut in Erinnerung. Ähm, einmal von den Büroräumen her, dann ähm, aber auch ganz lustig, weil wir hatten damals die erste Ausgabe, äh, die erschienen ist, als ich dabei war, war die Fehlerausgabe. Ähm, dort gab es eine DVD, die beigelegt wurde mit einem Film drauf. Das war auch so ein Experiment, hatten wir das erste Mal. Und diese DVD, die hat für viel Würbe gesorgt. Nicht nur, weil der Film exorbitant gut war, der da drauf war, sondern es war auch eine sehr dünne DVD. Und für Leute, die einen Apple, einen Mac zu Hause haben und die das in diesen Slot reingeschoben haben, für die war das nicht so richtig gut, weil sich diese DVD so leicht verbogen hat, wenn sie warm wurde und dann nicht wieder rauskam. Und äh, das war mir oder so der Einstieg hier. Ähm, ganz witzig, dass wir über dieses äh, Missgeschick dann auch ähm, einen Webdesigner äh, kennengelernt haben, mit dem wir dann unter anderem die neue Webseite äh, damals ähm, geplant haben. Und äh, ja, so führt eins zum anderen. Auch so kann man mit Lesern in Kontakt kommen, auch wenn wir uns das irgendwie anders gedacht hatten.
1: Jetzt sprechen wir ja auch die ganze Folge schon über Wahrnehmung und wenn es eine Sache gibt von der Brand 1, die man natürlich in der Regel als allererstes wahrnimmt, dann ist es natürlich das Cover. Gibt es da irgendwie ein Cover, wo du sagst, daran kann ich mich immer noch erinnern, das bleibt auch in meinem Kopf, vielleicht sogar für immer?
4: Ja, ähm, kauf du Arsch, ganz eindeutig. Ich hatte, Wir haben uns ja die Cover mal so nebeneinander gelegt und mal angeguckt. Da gibt es eine ganze Reihe, 2013, 2014 und 15, wo wir so Titel hatten. Ja, da möchte man eigentlich, wenn man so direkt nebeneinander sieht, sagen, das war ganz schön vulgär, diese Zeit. Äh, 13 angefangen mit äh, Montags könnte ich kotzen, das war der Schwerpunkt Motivation, dann hatten wir 14 eben Kauf du Arsch zum Thema Marketing und äh, 2015 Scheißjob zum Thema Führung. Ähm, das klingt alles ziemlich hart, man muss dazu natürlich bedenken, da lag immer ein ganzes Jahr dazwischen und man kann solche Titel auch nicht ständig machen, dann wird es irgendwann platt und auch langweilig. Ähm, aber tatsächlich ähm, haben diese Hefte sich gut verkauft und auch äh, für viel Wirbel gesorgt, weil sie eben nicht nur diese deftige Sprache benutzt haben, sondern weil sie eben auch treffend waren. Und äh, wenn man sich heute zum Beispiel so Marketing und Werbung anguckt und dann diesen Titel Kauf du Arsch, dann hat man schon das Gefühl, da steckt eine ganze Menge Wahrheit dahinter. Ähm, zu den Titeln kann ich kurz sagen, wir machen uns ja sehr viel Gedanken darüber, wie man so etwas plakativ auch aufs Cover raufheben kann, so ein Thema. Und Kauf Du Arsch zum Beispiel ist etwas, was ich glaube ein, ein, ich weiß nicht, ein Mitarbeiter oder ein Praktikant bei uns in der Grafikabteilung einfach so als Platzhalter reingeschrieben hatte damals. Und was wir dann so großartig fanden, dass es dann tatsächlich bis aufs Cover am Ende und bis in den Kiosk gelangt ist.
1: Jetzt ist ja das Cover dann logischerweise nur so der sichtbare äh, Teil des Schwerpunkts in der Regel. Also ihr habt ja immer in jedem Heft einen Schwerpunkt und du hast ja selber schon gesagt, du äh, ja, kannst deinen Job vielleicht kaum beschreiben, was du alles so tust. Mittlerweile sind wir auch oft äh, im Austausch darüber, was wir denn im Podcast diskutieren könnten, was aus dem Schwerpunkt wiederum dann möglicherweise im Podcast auch geeignet wäre. Gibt es einen Schwerpunkt, ein Thema, wo du sagst, das ist wirklich auch exemplarisch aus 20 Jahren Brand 1, äh, der bei dir hängen geblieben ist? Also es sind
4: vor allem die ungewöhnlichen ähm, Themen, vor allen Dingen die Themen, wo man das zuerst denkt, was hat das jetzt mit Wirtschaft zu tun, ähm, die mir in Erinnerung geblieben sind und die ich auch wirklich liebe, muss ich sagen. Das ist ähm, ja jetzt das Wort habe ich es eben schon gesagt: Liebe. zum Beispiel haben wir 2008 mal auf dem Cover gehabt, und ähm, viele Leute haben sich dann gefragt, was hat das denn mit Wirtschaft zu tun? Passt das zusammen? Ähm, für unsere Leser ganz offenbar schon, denn es ist auch eines der meistverkauften Hefte gewesen damals. Ähm, da gab es auch einen denkwürdigen Artikel von Peter Laudenbach, äh, der mir in Erinnerung geblieben ist, über ein Sterbehospiz. Ähm, auch das im ersten Augenblick kein Thema für ein Wirtschaftsmagazin, aber er hat das so einfühlsam geschrieben, dass wir Jahre später noch Leserbriefe dazu bekommen haben. Und man muss sagen, ja, auch das ist Teil von Wirtschaft. Ähm, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist Nichtstun, auch eine Ausgabe ähm, und ein Thema, was viel Anklang gefunden hat. Man merkt, wenn man dann darüber nachdenkt, nichts zu tun ist gar nicht so einfach, nichts zu tun. Man ist ständig irgendwie abgelenkt und denkt an Dinge, die man noch nicht erledigt hat. Und da gibt es unter anderem einen Artikel über Tom Hutchinson, der hat ein Buch darüber geschrieben, der richtige Weg zum Müßiggang. Und damit ist er so erfolgreich geworden, dass er mittlerweile eigentlich nur noch im Dauerstress ist. Ja, das sind so Hefte, die mir in Erinnerung geblieben sind.
1: Jetzt beschäftige ich mich persönlich ja auch wirklich schon seit Jahren mit euch, mit euren Heften, mit euren Themen und eben auch vorher habe ich euch immer schon am Kiosk auch wahrgenommen. Deswegen gibt es, glaube ich, auch diese Kooperation. Ähm, was mir immer wieder auffällt, ist, dass ihr entweder eine besondere Vorliebe habt oder so ein inoffizielles Motto wie Machen statt Quatschen oder sowas. Also bei euch geht es viel um Gründer, um Kreative, um Leute, die anpacken und irgendwie selber was machen, oder?
4: Ja, es ähm, geht sehr viel um Gründer, um Existenzgründer, aber auch um Leute, die vielleicht innerhalb von Unternehmen irgendwie etwas anders machen, ähm, weil das wahrscheinlich die Leute sind, die im besten Sinne stören, Wolf Lotte hat das mal so schön geschrieben, die Gestörten, also Leute, die anders sind als andere und die uns damit auch irgendwie voranbringen. Ähm, wir haben einen Ex-Knacki zum Beispiel ja auch auf dem Cover gehabt mit Zigarettenkippe oder ich kann mich erinnern an einen Designer von Facebook, der hat bei Facebook gearbeitet, aber eigentlich irgendwie auch nicht, denn er hat gar keine Lust gehabt, im Büro zu sitzen sondern hat er zu Hause seine Ideen entwickelt und die waren dann auch nicht immer nur für Facebook, die waren dann auch für ihn selber. Aber diese Freiheit, die hat es ihm dann ermöglicht, kreativ zu sein und das wiederum war dann gut fürs Unternehmen. Und solche Sichtweisen auch mal Raum zu geben, das fanden wir ganz wichtig und finden wir auch immer noch wichtig.
1: Jetzt hast du ganz am Anfang von unserem Gespräch gesagt, dass ihr da was plant. Im Dezember soll eine Sonderausgabe kommen. Ich nehme mal an, das ist dann wirklich eine besondere Ausgabe.
4: Ja, wir versuchen ja so ein bisschen mit Formaten zu spielen. Wir, wir lieben ja diese langen, ausführlichen Geschichten. Ähm wir wissen aber auch, dass viele Leser gar keine Zeit mehr haben, so sechs, sieben Seiten zu lesen. Und wir hatten mal, 2017 haben wir mal angefangen, das war die 200. Ausgabe, wo wir gesagt haben, wir beantworten 200 Fragen in kurzen und knappen Texten. Und ähm, das ist so etwas, das schwirrt uns im Kopf rum. Und jetzt haben wir unsere Leser mal gefragt für die Dezemberausgabe, die jetzt kommt. Da wollen wir eine Wünsch-dir-was-Ausgabe machen. Und haben die Leser gefragt, was wünscht ihr euch, welche Themen sollen wir uns mal genauer anschauen. Und wir waren da sehr gespannt, was da so zurückkommt, auch welche Qualität das denn hat. Man weiß das ja immer nicht so richtig, wenn man da in Social Media solche Fragen reinruft. Ähm, tatsächlich haben wir weniger Tage, ich glaube, wir haben mittlerweile über 1000 Themenvorschläge und die sind alle fundiert, die sind alle toll begründet und wir sind gerade dabei, die ganze Liste abzuarbeiten und zu gucken ähm, und zu sortieren, was davon interessant wäre und ähm, stürzen uns jetzt mehr oder weniger in diese Themen hinein und äh, haben da richtig viel Spaß bei im Moment, ja.
1: Zum 20. Geburtstag, finde ich, darf man in so einem Podcast natürlich mal herzlich gratulieren den Brand 1-Kolleginnen und Kollegen über diesen runden Geburtstag und was die Zukunft so bringt. Zum Beispiel diese Wünsch dir was Ausgabe im Dezember habe ich mit Frank Dahlmann gesprochen und sage einfach vielen Dank. Ich danke dir. Ich danke dir. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns ja mit der Wahrnehmung. Da gibt es das berühmte Paar Selbst- und Fremdwahrnehmung zum Beispiel. Und es kann nicht nur im Büro für die Beziehung unter Kollegen oder auch mit Kunden hilfreich sein, einmal die andere Perspektive einzunehmen. Auch bei den großen gesellschaftlichen Themen kann die Wahrnehmung und das Infragestellen der eigenen Wahrnehmung hier und da mal helfen. Das sagt die Migrationsforscherin Solin Sadoschau. In der aktuellen Ausgabe der Brand 1 ist nämlich ein Gespräch mit ihr abgedruckt, in dem es um die Wahrnehmung der Debatte über Geflüchtete geht. Und ich freue mich sehr, dass sie mit uns noch etwas intensiver über dieses Thema sprechen wird und sage Hallo Frau Sadoschau.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Sie sagen, die Wahrnehmung von Geflüchteten und Einwanderern insgesamt und die Realität, die klaffen weit auseinander.
2: Warum ist das so? Es gibt eine große Lücke zwischen dem, was über Geflüchtete oder über Migrantinnen generell gedacht wird und was tatsächlich zutrifft. Ähm, beispielsweise die Deutschen glauben, dass der Anteil der arbeitslosen Migranten bei 40 Prozent liegt. Dabei ist es um die sechs oder sieben Prozent sie glauben, dass ähm, der Anteil an Migranten in Deutschland doppelt so hoch ist, wie er wirklich ist und die Gesamtzahl an Muslimen in Deutschland wird deutlich überschätzt. Das heißt, es gibt so ein bisschen ein Klaffen, ähm, eine klaffende Lücke zwischen dem, was tatsächlich in den Daten steht, was Migration angeht und das, was ähm, von Deutschen so wahrgenommen wird.
1: Offensichtlich, und das kommt auch übrigens ja in dem Gespräch mit der Brand 1, mit den Kollegen deutlich rüber, helfen Fakten überhaupt nicht bei der Debatte. Wie kann man denn zu einer sachlichen Debatte dann kommen?
2: Also es gibt ähm, ein paar Forscher, die unterschiedliche Experimente verwendet haben, um herauszufinden, ob Information tatsächlich Meinungen ändert und vor allem Information über Migrantinnen die Wahrnehmung von Migrantinnen ändert. Und es zeigt sich tatsächlich, dass bei einem äh, Online-Experiment beispielsweise ein Teil der äh, Befragten mit Informationen über die tatsächliche Anzahl an Migrantinnen, die tatsächliche Anzahl an Muslimen und den äh, Arbeitslosenanteil konfrontiert wurden und dann nach Migrationspolitik äh, und ihren Präferenzen abgefragt wurden. Und die haben kaum ihre Meinung verändert. Also es wurde so ein bisschen angepasst, was über Migrantinnen gedacht wurde. Es gab eine, eine kleine Anpassung, aber wenn dann nach Politik gefragt wird oder nach Maßnahmen zur Migration, hat sich ähm, die Einstellung kaum verändert. Das heißt, Information ist nicht alles. Das heißt, eine Informationskampagne darüber, wie ähm, wirtschaftlich ähm, wirksam Migration ist, wie wir das bei fallendem äh, Erwerbspotenzial in Deutschland brauchen, wie ähm, Synergien auf dem Arbeitsmarkt entstehen, wie Wirtschaftswachstum angetrieben wird und so weiter und so fort. Diese faktenorientierte ähm, Analyse von Migration kann nicht immer helfen, was hilft, ist tatsächlich Interaktion. Es gibt diese sogenannte Alport-Contact-Hypothesis, die sagt, wenn man mit Menschen in Kontakt kommt, und das klingt nach gesundem Menschenverstand, ähm, baut man die Vorurteile ab. Ja? So eine Entindividualisierung, die normalerweise stattfindet von einer Fremdgruppe, das heißt, ich sehe den Menschen nicht als Mensch, sondern als Teil einer Gruppe, die meiner nicht zugehört, die baut ab, wenn man in Kontakt kommt. Und dann sieht man tatsächlich eine wirkliche Veränderung in Umfragen, in Einstellungen, wenn man sieht, dass Menschen, die normalerweise nicht in Kontakt kommen, in persönlichen Kontakt mit Migrantinnen, die dann in den persönlichen Kontakt kommen, das ist der wirkliche Treiber bei der Veränderung von Wahrnehmung.
1: Das heißt, wenn ich äh, die Wahrnehmung tatsächlich verändern will in der breiten Gesellschaft, dann sollte ich wirklich auf sowas setzen wie persönliche Kontakte, wie kleine Gruppen, wie Bürgerfeste und so?
2: Genau. Also es kommt auch sehr darauf an, wie der Kontakt stattfindet. Es gibt zum Beispiel Forschung aus Schweden und Dänemark, die zeigen zum Beispiel ähm, in. Ähm, den Zahlen für Geflüchtete zwischen den 80ern und 90ern und jetzt auch ähm, 90er bis 2000er in Dänemark, dass ähm, Bereiche oder Distrikte oder Regionen, in denen mehr Geflüchtete zugeordnet wurden, dass die äh, geringere Präferenzen haben für einen äh, großzügigen Wohlfahrtsstaat. Ja, das heißt, ähm, je diverser in geografische Einheit, was die Herkunft angeht der Menschen, was die Religion, was die Ethnizität angeht, desto weniger sind Leute bereit zu teilen. Ja, das ist erstmal erschreckend, wenn man denkt, okay, eine diverse Gesellschaft beruht ja auch auf Solidarität und gerade in der sozialen Marktwirtschaft braucht man diese Solidarität zwischen Menschen und wenn die abnimmt in einer diversen Gesellschaft, dann ist das problematisch. Da gab es vor zehn Jahren eine Welle an, an Forschung, die das gezeigt hat. Und jetzt sind Ökonomen da tiefer in die Frage reingegangen und haben gesagt: Okay, aber was macht es denn aus, dass diese Menschen anders äh, darüber nachdenken? Und dann sind die wirklich in die Nachbarschaften reingegangen, zum Beispiel in die Banlieues in Frankreich, ähm, äh, in Österreich gibt's Forschung und die zeigt: Ja, dieser diese Solidarität nimmt ab, wenn Menschen nicht in Kontakt treten. Das heißt, wenn Menschen so neben sich her leben, Migrantinnen und Nicht-Migrantinnen leben, leben nebeneinander her, interagieren nicht und dann verstärkt sich diese sogenannte In-Group- und Out-Group-Empfindung. Das heißt, ich bin anders als die und in Konfrontation oder in Auseinandersetzung mit denen fühle ich mich anders. Was wirklich wirksam ist, ist tatsächlich eine Interaktion. Wenn es tatsächlich ähm, so, so Dinge gibt wie Dorffeste, Nachbarschaftstreffen, ähm, Vereine, Sportvereine, ähm, das sind die Dinge, die dann tatsächlich nochmal ins Gegenteil umschlagen und zeigen, dass so eine diverse Gesellschaft sogar ganz, ganz viele Synergien und ganz viel ähm, positive Effekte haben kann, die sogar die Solidarität zwischen den Menschen stärken, weil man denkt, ah, so anders sind wir gar nicht. Und das äh, klingt alles nach gesundem Menschenverstand, aber ähm, jetzt zeigen das auch äh, die Daten, dass es tatsächlich so ist.
1: Das sagt die Migrationsforscherin Solin Sadoschau hier im begleitenden Podcast des Brand 1 Magazins bei Detektor FM. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und wünsche noch einen schönen Tag. Dankeschön. Was ist eigentlich wahr? Oder vielmehr, was nehmen wir als wahr wahr? Das kommt doch sehr, sehr stark auf unsere persönliche Wahrnehmung an. Und genau dieser hat die Redaktion der Brand 1 ja die aktuelle Ausgabe gewidmet. Zwei ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Thema haben wir in diesem Podcast schon beleuchtet. Aber wer mehr vom großen Ganzen sehen will, muss immer mal die Perspektive wechseln. So schreibt es die Chefredakteurin Gabriele Fischer im aktuellen Editorial der Ausgabe. Und das große Ganze wollen wir nun gemeinsam mit Jens Bergmann ergründen, stellvertretender Chefredakteur der Brand 1. Ich sage hallo, Herr Bergmann. Hallo, Herr Borla. Gibt es denn Dinge, die Sie in der Redaktion machen, um immer mal die Perspektive zu wechseln?
5: Ja, wir ähm, unternehmen viel. Wir laden uns äh, Leute ein aus ganz verschiedenen Branchen, aus ganz verschiedenen Kreisen, ähm, um über das Blatt zu sprechen. Wir sind natürlich mit unseren Lesern in, in Kontakt und dabei handelt es sich auch um eine sehr heterogene Gruppe. Wir haben ja jüngere und ältere Leser, Frauen, Männer, Leute aus ganz unterschiedlichen Berufen. Und was für uns natürlich ganz wichtig ist, vor allem für die Kollegen, die eben ähm, als Autoren oder Reporter arbeiten, dass wir eben ganz viel rausgehen in die Welt, in, in Firmen, aber auch äh, zu anderen Institutionen, um möglichst viele Perspektiven einzufangen. Das, dasselbe gilt natürlich auch für die Optik, wo wir auch immer wieder versuchen, ähm, etwas Neues zu machen, ähm, neue Blicke auf die Welt zu finden und das ist in diesem Heft, wie ich finde, auch optisch besonders gut gelungen.
1: Neue Blicke auf die Welt, das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort immer für Wolf Lotter. Welche Möglichkeiten sieht er denn aktiv, die Wahrnehmung zu verbessern oder zu verändern?
5: Ja, es, es ergibt einfach, er gibt im Grunde einen, einen ganz einfachen Rat, mal zurückzutreten und versuchen, seinen Standpunkt zu wechseln, zu, zu versuchen, sich selbst und die Welt mit anderen Augen zu sehen. Das klingt natürlich einfach, ist aber schwierig, weil wir natürlich alle in unseren Gewohnheiten und Routinen feststecken und weil das eben auch manchmal anstrengend ist, die Gegenposition anzunehmen oder einzunehmen und sei es nur, nur spielerisch, aber ähm, so kommt man eigentlich nur weiter. Das ist, das ist der Rat, den er gibt und der ist natürlich auch sehr nützlich.
1: Ehrlicherweise funktioniert es ja in der Wirtschaft oft auch andersrum. Also viele Unternehmen versuchen verständlicherweise aus ihrer Perspektive natürlich, um mal ihren Standpunkt einzunehmen, ihre Kundinnen und Kunden dann doch aktiv zu beeinflussen. Ich sage nur Stichwort Werbung.
5: Ja, das ist ähm, sozusagen ein, ein ewiges Thema und ein immer schwierigeres Thema für, für, für die Wirtschaft, weil ähm, Werbung halt... Ähm, nicht so super funktioniert oder man weiß immer auch nicht so genau, was funktioniert. Also das, was Henry Ford mal gesagt hat, ähm 50 Prozent des Werbeetats sind zum Fenster rausgeschmissen. Man weiß bloß eben leider nicht, welche Hälfte des, des Budgets da umsonst war. Das hat sich durch Social Media und die Möglichkeit auch zu überprüfen, was Leute sich tatsächlich anschauen oder worauf sie klicken, so, so ein bisschen verändert. Aber die grundsätzliche Krux bleibt, dass ähm, wir es bei Kunden oder Menschen generell mit eigensinnigen Wesen zu tun haben, die nicht so ohne weiteres zu manipulieren sind. Und das ist ja auch die gute Nachricht. Man kann ähm, sozusagen, idealerweise sollte man äh, halt Menschen überzeugen. Ähm, dass mit, mit der Manipulation äh, ist unschön und, und glücklicherweise funktioniert es ja auch in vielen Fällen nicht.
1: Stichwort Wahrnehmung. Was ich auch sehr interessant fand, war das Stück über die zwei sehr, sehr unterschiedlichen Lego-Verkäufer, die im aktuellen Heft auftauchen, Jak Jakob Vikari hat sich damit beschäftigt. Ne?
5: Ja, spannende Geschichte. Zum einen, weil sie zeigt, dass man auch als stationärer Händler heute noch sehr, sehr gute Geschäfte machen kann. Der Handel. Der stationäre Handel klagt ja sehr, sehr viel. Also der eine Lego-Händler hat sehr aufwendig gestaltete Spielwarenläden hier in Hamburg und Umgebung und in, in einem Laden verkauft er nur Legosteine und bietet die eben sehr, sehr gut da und, und verfügt auch über Fachkenntnisse. Und der zweite Händler hat einen, einen winzigen Laden, in dem er auch nur Legosteine verkauft und der hat sich einen Namen gemacht als fachmann im, im, im netz und mit videos wo er gelungene Lego Kollektionen lobt und misslungene aber auch böse böse kritisiert und weil hat sich sozusagen als unabhängiger fachmann da einen Namen gemacht und hat auch Ärger gekriegt mit der Firma Lego und beide ähm, Geschäftsmodelle funktionieren sehr, sehr gut und das ist eine, eine, eine spannende Geschichte wie man als stationärer Händler auf sich aufmerksam machen kann. Der eine lockt einfach die die Kinder in seinen wunderschön gestalteten Laden und ihre Eltern mit dazu und der andere hat, sich, hat, hat gesagt, okay, ich werde Experte, auch weil er selbst so ein Lego-Freak ist und Fan und ähm, hat sich darüber so eine, sozusagen eine Kundenbasis erarbeitet. Hochinteressant.
1: Jetzt haben wir viel über Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung gesprochen, also auch mal die andere Perspektive einnehmen beispielsweise. Aber es gibt noch einen zusätzlichen Aspekt, würde ich sagen. Manche Leute spielen ja auch absichtlich mit dem Klischee der äußeren Wahrnehmung, also der Wahrnehmung durch andere. Die Rapperin Ebo zum Beispiel, und die porträtiert ihr auch.
5: Ja, und ähm, unser Autor hat in seiner Geschichte den Prozess dieser Annäherung an diese Frau reflektiert. Das ist das Interessante daran. Er hat eben bestimmte Vorannahmen gehabt. Ja, Die hat einen Migrationshintergrund und, und sie rappt eben und sie ist voller Wut. Auf der anderen Seite ist sie Akademikerin, sie, sie steht kurz vor ihrer Abschlussarbeit und hat auch sozusagen noch ganz andere Seiten. Und er hat versucht, durch, durch seine Recherche ein Bild von dieser, von dieser Person zu bekommen und ähm, nimmt den Leser mit in, in die Irrung und Wirrung auch eines solchen Versuches, weil es ist ja so, dass wir uns sehr, sehr schwer tun, andere Menschen wirklich kennenzulernen. Das, was sie im Innersten zusammenhält und bewegt, das bleibt ein Geheimnis. Und ähm, hinzu kommt eben bei dieser Frau, die auch sich zu inszenieren weiß, dass sie mit diesen Images in gewisser Weise spielt. Ist eine ähm, sehr schöne, ungewöhnliche Geschichte geworden. Und ähm, der Fotograf, der der ähm, Ibo ins ins Bild gesetzt hat, hat das auch noch mal äh, sehr schön auf der bildlichen Ebene getan unbedingt sehens- und lesenswert.
1: Also auch tatsächlich, wenn man es ein bisschen Meta äh, betrachten will, ein Versuch, die Wahrnehmung von uns Journalistinnen und Journalisten auch ein bisschen zu spiegeln, wie man an solche Geschichten rangeht.
5: Absolut. Ähm, normalerweise neigt man ja dazu, seine Wahrnehmung oder das, was man, was man als, als Reporter gesehen hat, so aufzuschreiben und in gewisser Weise zu verabsolutieren. Aber es ist nun mal ein sehr subjektiver Blick auf die Welt und der kann natürlich auch nicht vollständig sein. Und das eben auch mal zu reflektieren und dem Leser so ein bisschen zu zeigen, wie, 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 wie eine solche Arbeit funktioniert, das finde ich das Besondere an, an diesem Text.
1: Das sagt Jens Bergmann und ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Herr Bergmann. Vielen Dank, Herr Bollert. Und wo wir eben schon bei Ibo als Musikerin waren, hier ist sie mit ihrem Song K4L. Can I for Life?
3: Can I for Life? Kennen den Style, kennen die Lines, kennen das Life. Can I for Life? Can I for Life? Dieses Klischee bestätigt, in jeder Bildzeitung verewigt. Ey, can I for Life? Can I for Life? Von der Farbe meiner Haare bis zur Farbe meiner Nein. Ey, can I for Life? Mein Clan, I am. meine Cousinen, meine Cousins, meine Cousinen, meine Cousins, meine Familie, meine Gang, tut mir leid, nein, wir sind keine Friends, keine Friends, Canning for Life, Canning for Life, ich pose dich, nein, Expose to my life, ey, willkommen in meiner es
1: tut ohne Frage immer gut, mal seine eigene Wahrnehmung zu hinterfragen und die Perspektive zu wechseln. Und vielleicht hat dieser Podcast ja sogar die ein oder andere Perspektive aufgezeigt. Das ist natürlich immer unsere Hoffnung, dass wir das auch wirklich schaffen mit diesem Podcast. Wir wechseln übrigens für gleich zwei kommende Ausgaben mal den Aufzeichnungsort und verlassen unser kuschliges und gemütliches Studio. Die erste Live-Produktion wird mit den Brand 1-Kollegen Ende Oktober auf den Medientagen in München stattfinden. Wer also auch in München bei den Medientagen sein sollte, ist herzlich eingeladen, sich unser Gespräch mit dem Titel Let's Build the Media We Want live anzuhören. Aber natürlich wird es das dann auch hier in diesem Podcast zu hören geben. Zuerst gibt es aber, wie gewohnt fast schon, Mitte des Monats noch die Möglichkeit, ein Gespräch in voller Länge nachzuhören. Und das wird in diesem Monat das Gespräch mit der Migrationsforscherin Solin Sadosch sein. Mitte Oktober hören wir uns also gerne hier in diesem Podcast wieder. Bis dahin schreibt uns gern, was in dieser Folge oder in diesem Podcast besonders gut oder besonders schlecht war, beispielsweise einfach per Mail an kontaktdetektor.fm. Und das war es dann auch für diese Ausgabe von mir. Ich bin Christian Bollert und sage bis zum nächsten Mal.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.